0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der wundersamen Website-Welt. Mein Name ist Kerstin Müller von Müller macht Web. Und ich unterstütze Einzelunternehmer und kleine Unternehmen auf deren Weg zu ihrer ganz persönlichen Webseite und um Besucher zu Kunden zu machen und um langfristig erfolgreich zu sein. Heute geht es um ein Thema, besser gesagt um eine Frage, die ich dir stellen möchte. Weißt du eigentlich, wie deine Besucher deine Webseite wahrnehmen? Ich versuche mal darauf hier ein paar Antworten zu finden. Dazu muss man wissen, dass... Menschen Webseiten oder überhaupt Dinge zuerst visuell wahrnehmen. Wir reden heute mal rüber, wie so eine visuelle Aufmerksamkeit überhaupt funktioniert. Es geht heute gar nicht um die Zielgruppe, nur am Rande. Die Zielgruppe ist natürlich immer wichtig, aber prinzipiell ist es so, dass Menschen ähnliche Dinge tun und ähnlich Dinge wahrnehmen. Ähm, wenn wir zum Beispiel auf eine Webseite bekommen, kommen, dann ist das so, als würden wir mit einer Lupe, mit einer großen Lupe Dinge ausschnittsweise betrachten. Da können zum Beispiel verschiedene Dinge, können dabei aufmerksam auf sich ziehen. Also das kann bewusst, absichtlich oder unbewusst oder sogar reflexartig passieren. Das bedeutet, dass jemand eventuell vielleicht direkt nach etwas sucht und dann wird die Lupe auf diese Dinge gerichtet. Hat man dann die Aufmerksamkeit des Besuchers, dann ist das Gehirn des Besuchers in einem Zustand der Konzentration, das heißt, er fängt dann an zu lesen, aber davor verschafft er sich erstmal einen groben Überblick. Das heißt, die Inhalte werden grob überflogen und das wird vor allen Dingen nach Relevanz und nach Informationspunkten gesucht. Das ist etwas, was wir immer so ein bisschen vergessen, dass wir... Die sogenannten Stopper, von denen ich auch schon immer mal gesprochen habe, das sind diese sogenannten Informationspunkte. Ich erzähle dir heute mal ein bisschen was über die Modi, die wir Menschen nutzen, wenn wir uns Dinge im World Wide Web anschauen. Also da gibt es den ersten Modus, das Scannen. Das habe ich auch schon öfter erwähnt. Das heißt, es ist die große Lupe für den Gesamtzusammenhang. Das heißt, wir schauen uns erstmal ganz grob alles an. Da wird noch gar nicht richtig scharf geguckt. Es werden ganz viele große Mengen an Informationen parallel von uns erfasst. Und wir halten an an Funktionselementen, wie zum Beispiel Buttons, Überschriften, Bilder. Und der Rest ist in unserer Wahrnehmung erst einmal unscharf. Das ist insofern wichtig, weil wir schauen müssen, dass die Buttons auch als Buttons erkennbar sein sind. Das heißt, dass sie hervorstechen, dass die Überschriften konsistent ausgezeichnet sind. Wenn man die, über die jetzt zum Beispiel einen Weichzeichner legen muss, über die ganze Webseite einen Weichzeichner legen würde, dann müssten die Dinge, die wichtig sind, noch hervorstechen. Das sind in der Regel Überschriften, Buttons oder Bilder. In diesem ersten Modus Scannen geht es dem Besucher um Orientierung und Überprüfung, ob er überhaupt hier richtig ist und ob du mein Problem löst auf der Webseite. Wir haben hier eine sehr schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das Ganze passiert in wenigen Millisekunden. Sagen wir mal, ich rede ja immer von den magischen drei Sekunden. Das ist schon relativ viel. In der Regel geht das sogar noch schneller, je nachdem, wie alt auch jemand ist. Die... Digital Natives, die machen das alles noch ein bisschen schneller. Die haben, äh, die sind noch schneller als zum Beispiel die 40 Plus. Aber da gehe ich auch noch ein Stück drauf ein. Also der erste Modus Scannen. Das heißt, merkt ihr, das ist eine große Lupe für den Gesamtzusammenhang. Wenn ich mir Webseiten anschaue, dann sind da teilweise unglaublich lange Texte. Es gibt keine Informationspunkte, an denen ich irgendwie mal festhalten kann. Die wichtigen Keywords sind versteckt in langen Texten. Das funktioniert leider nicht. Also Modus Scan. Zweiter Modus Fokus. Das ist die sogenannte kleine Lupe. Das heißt, wir haben uns entschieden, dass die Website relevant ist, weil wir mit mit dem Weichzeichner die wichtigsten Dinge aufnehmen konnten in der schnellen Verarbeitungsgeschwindigkeit. Hm. Und wir wechseln dann von dem Modus Scan in den Modus Relevant, in den Modus Fokus. Jetzt würde man anfangen Texte zu lesen, sich Bilder genauer anzuschauen und man richtet den Fokus jetzt auf den Bereich, den ich mir auch vorher schon ausgewählt habe. Das heißt, auch hier lese ich nicht die ganze Webseite von oben nach unten, sondern ich gucke mir die Dinge die Bereiche an, die ich vorher schon in der unscharfen Maske, die bei mir hängen geblieben sind und die ich als relevant eingestuft habe. Der Rest wird hier erstmal ausgeblendet und spielt für mich keine Rolle. Du merkst, worauf ich hinaus will. Das heißt, deine ganz wichtigen Dinge, die müssen prägnant und so platziert werden, dass das Auge schon in dem Modus Scannen hängen bleibt, sodass dein Besucher dann überhaupt später entscheidet, dass er da hingeht und da etwas tiefer schaut. Dieser Modus Lesen, also mit der kleinen Lupe, kommt viel, viel seltener vor. Und hier werden, wie schon gesagt, meistens nur die Bereiche gelesen, die im Modus Scannen schon aufmerksam erzeugt haben und die ich als Besucher als relevant eingestuft habe, weil sie mein Problem angesprochen haben oder weil sie es sogar gelöst haben oder weil sie den Anstoß gegeben haben, dort zu klicken. Hier geht es um kleine abgeschlossene Informationshäppchen anzubieten. Also nicht die langen Textmengen, das kann man in einem Beitrag, in einem Blogbeitrag machen, aber auch dort müssen wir kleinere Einheiten liefern, sodass wir rein theoretisch ein automatisches Inhaltsverzeichnis davon erzeugen lassen könnten. Da gibt es übrigens auch Plugins in WordPress, die genau das machen. Sich anhand der Überschriften und Zwischenüberschriften automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Und wenn man das schafft, dann hat man, dann ist man auf dem richtigen Weg. Das war der Modus 2, der Fokus. Also wir hatten den Modus Scan, wir hatten den Modus Fokus und jetzt kommt die sogenannte Mischform. Die nennt sich Skimmen. Da gibt es tatsächlich ein Wort für. Und das basiert auf ähm, Studien, die besagen, dass nur 25 Prozent der vorhandenen Wörter im World Wide Web überhaupt gelesen werden. Und wir Besucher haben in den letzten Jahren, weil die, weil das Web immer voller wurde und das Internet, also das World Wide Web, unsere Informationsquelle Nummer eins geworden ist, weil die gelben Seiten gibt es nicht mehr, es gibt keine Telefonbücher, es gibt nichts mehr, das heißt, wir alle informieren uns dort, das sind 90% Prozent aller Menschen, informieren sich im Internet, egal welches Alter. Und wir haben eine neue Technik erlernt, nämlich das Skimmen. Das bedeutet, wir fokussieren uns auf das Wichtigste, nämlich die Überschriften, auf Sätze mit hervorgehobenen, äh, hervorgehobenen Schlagwörtern, wir schauen uns vor allen Dingen nur die Anfänge von Absätzen an. Das heißt, wir lesen nicht mal die ganzen Absätze. Selbst wenn wir sie, äh, wenn wir abgeschlossene Informationshäppchen machen, fokussieren wir uns immer noch nur auf den Anfang der Informationshäppchen. Wir halten an bei auffälligen Elementen wie zum Beispiel Listen, Tabellen oder Infografiken. Das bezieht sich übrigens dieses Skimmen oder überhaupt diese ganzen Modi, die ich hier vorstelle, die beziehen sich nicht nur auf Webseiten allgemein, sondern auch Suchergebnisse werden so wahrgenommen. Das heißt auch, das ist zum Beispiel, wenn du die, ähm, wenn du mit, ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort, wenn du mit WordPress arbeitest, hast du eventuell das Yoast SEO Plugin installiert. Das meckert auch immer, dass du das, die relevanten Keywords, dein Focus Keyword oder dein Longtail Keyword, dass du das an den Anfang packst, dass es nicht in der Headline ist. Und dass es auch in der Meta-Description am Anfang stehen soll, das ist, das basiert auf diesen Studien und auf dieser Wahrnehmung von Menschen, dass wir Dinge, die am Anfang stehen, stärker wahrnehmen, als wenn sie am Ende oder in der Mitte stehen. Deswegen ist das auch das Problem bei, ähm, bei langen Texten. Ähm, das heißt, dass du auch deine Meta-Description anpasst auf dieses Skimmen. Das heißt, Suchergebnisse werden auch erstmal die, durchlaufen, die gleichen Prozesse, nämlich die sind im Modus scan und bleiben dort hängen, wo am einfachsten die relevante Information gefunden wird. Ähm, die Verarbeitung beim Skimmen ist tiefer als in dem Modus scan aber nicht so tief wie bei dem Modus Fokus, wo wir dann schon lesen, was nur noch die wenigsten tun. Ähm, das heißt, die, da sind sie wieder die digitalen Nativen, die Digital Natives, die skimmen nur noch. Das heißt, die verarbeiten, die machen viele Handlungen in ganz kurzer Zeit und nehmen ganz viel Informationen in wahnsinnig kurzer Zeit auf. Die 40-plus-Leute sind eher noch darauf getrimmt, Texte vollständig zu lesen. Aber ich gehöre auch zu den 40 plus aber ganz ehrlich, ich skimmer auch nur noch. Meistens scanne ich nur. Ich schaue mir so viele Sachen an und da das und ich bin so viel im Internet unterwegs, um mir Informationen zu suchen. Ich habe tatsächlich, wenn überhaupt, bin ich im Modus Scan oder wenn es gut läuft, bin ich in dieser Mischform. Aber der Modus Fokus, den wende ich nur an, wenn ich wirklich einem Blogbeitrag lesen möchte, der mich interessiert, der vorher gut angeteasert wurde. Auch sonst begebe ich mich nicht hin und lese den. Und wenn ich einen Beitrag lese, will ich auch nicht einfach nur Textmengen nach unten haben, bin ich auch weg. Der muss auch für mich so aufbereitet sein, dass er mir irgendwie auch ein bisschen Spaß macht um mich durch die Themen durchhangelt, dass ich eventuell, wenn ich nur skimmen wollte, mit den Überschriften den Kern der 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 Message des Beitrags erfassen kann. Was folgt daraus? Aus diesen drei Modi, dem Modus Scan, dem Modus Fokus und dem Modus Mischform. Daraus folgt, ich sag, ich habe mal vier Sachen zusammengestellt. Das heißt, wir müssen für unsere Webseite folgendes tun. Erstens, wir müssen eine ansprechende, übersichtliche, schlanke Gestaltung der Inhalte vornehmen. Keine Überladung, so dass die Kerninhalte wirklich erkennbar sind und das Richtige vermitteln und das in kurzer Zeit. Zweitens, nutze strukturelle Mittel für die Textgestaltung, damit deine Besucher skimmen können. Das heißt, eine Zusammenfassung am Anfang, das eventuell dort, erreicht wird, dass sie überhaupt weiterlesen. Absätze und Zwischenüberschriften machst deinen Besuchern etwas leichter, vor allen Dingen, wenn es um viel Text geht. Wobei man dann immer noch mal schauen muss, wo braucht man überhaupt viel Text? Was braucht ein Besucher überhaupt, um sich für dich zu entscheiden? Weil wir müssen ja auch noch den, äh, wir müssen die, ähm, wir müssen den ja auch noch ein bisschen Energie lassen, um sich dann dafür überhaupt für uns noch zu entscheiden, damit sie überhaupt noch einen Button klicken, um irgendeine Tätigkeit auszuführen. Wenn wir sie schon völlig überfordert haben, dann äh, funktioniert das leider überhaupt nicht. Ne? Ja, also Zwischenüberschriften, ähm, die wichtigsten Punkte an den Anfang setzen. Infografiken, Tabellen und andere unterstützende Visa Elemente, ganz, ganz wichtig. Punkt drei, gute Texte darüber brauchen wir nicht reden. Wenn wir keine guten Texte haben, können wir auch nichts bewirken. Da, da sage ich auch nichts weiter zu. Das ist für mich die Grundvoraussetzung für eine gute Webseite. Also wenn du nicht schreiben kannst, dann kauf das ein, ähm, weil zumindest für die Startseite, weil das ist einfach sehr sehr wichtig. Viertens, was auch viele unterschätzen ist, dass man übliche Elemente verwendet, die 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 deine Besucher schon von anderen Webseiten kennen. Also es gibt so, so wie so ein quasi Standard im Netz, dass zum Beispiel Links unterstrichen sind ähm, und solche Dinge, dass Überschriften fett sind oder größer sind oder äh, dass Impressum und Datenschutz in der Regel unten stehen, das vermindert den kognitiven Aufwand deines Besuchers und so bleiben ihm einfach mehr Ressourcen, um die Inhalte zu verarbeiten. Das darfst du nicht vergessen. Das heißt, meine Devise ist immer, mach es so einfach wie möglich. Das nennt sich, da gibt es auch einen Begriff für, das ist die sogenannte kognitive Leichtigkeit. Das heißt, die Webseite so aufbauen, dass sie möglichst wenig kognitive Ressourcen beansprucht und damit Zeit ist für die wirklich wichtigen Entscheidungen auf unserer Webseite, wie Buttons klicken und auch mal ein bisschen mehr lesen. Wichtig ist auch ein einheitliches Layout. Wie, sagen wir mal zum Beispiel Buttons. Ich sehe manchmal auf Webseiten, mal sind sie rund, mal sind sie eckig, dann sind sie in unterschiedlichen Farben. Das erschwert den Verarbeitungsprozess. Definitiv. Ich habe auch auf meiner Startseite, habe ich ja, wenn du da schon mal warst, ich habe da mich für Buttons in meinem Corporate Design entschieden für den oberen Bereich. Ich bin auch am Überlegen, dass wirklich, weil der Rest meiner Buttons, die sind alle blau. Ich muss da tatsächlich nochmal in in Medias Res gehen, ob ich das so lasse oder ob ich auch mich entscheide, was mir schwerfallen würde, weil das mein Corporate Design etwas, also da am Anfang etwas zerstören würde in meiner Wahrnehmung. Aber vielleicht muss ich einfach da nochmal drüber nachdenken. Also schau dir deine Webseite nochmal an. Wichtig ist, dass wir erlernte Muster schnell erkennen können und sie dann eben auch nutzen können. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt eine sogenannte visuelle Aufmerksamkeit. Es gibt den Modus Scan, das ist quasi eine große Lupe. Das heißt, wir sehen unscharfe Elemente und bleiben an den, an den, an den wichtigen ausgezeichneten Elementen hängen. Dann gibt es eventuell, wenn du viel Glück hast, den Modus Fokus. Das ist vielleicht eher die ältere Generation, die junge. Wenn du eine junge Zielgruppe hast, kannst du den Modus Fokus komplett ignorieren, weil der wird von denen überhaupt nicht angewendet, also die sogenannten Digital Natives. Und dann gibt es die Hauptform, das ist die Mischform, nämlich das Skimmen. Und da gibt es so eine, das ist... Ähm, da lesen wir ein bisschen und scannen und das ist so die Hauptweise, wie wir äh, durch eine Webseite gehen. Wobei ich, wie gesagt, ich scanne hauptsächlich und skimme weniger und den Modus Fokus gibt es bei mir eigentlich nur bei Beiträgen, wenn sie gut aufbereitet sind. Ja, und daraus folgen diese vier Punkte. Eine ansprechende, übersichtliche, schlanke Gestaltung der Inhalte. Wende strukturelle Mittel zur Textgestaltung an, gute Texte, klare Sache und verwende übliche Web Elemente, die deine Besucher schon von anderen Webseiten kennen, also diesen quasi Standard. Ich sage das jetzt mal, es gibt immer natürlich, ich habe ja auch oft gesagt, dass man entweder überzeugen muss oder man kann auch mal überraschen, wenn du dich entscheidest, aus der Konsistenz oder aus dem Quasi Standard rauszugehen, dann muss es einen guten Grund geben. In meiner Erfahrung sind das gibt es da nicht so wahnsinnig viele Gründe, weil wir Menschen gehen auf die Webseite, um Informationen zu bekommen oder du schaffst es tatsächlich deine Besucher zu unterhalten, sie zum Lachen zu bringen. Das heißt, da würde man eventuell ein wenig daraus gehen, aber das ist muss man im Einzelfall prüfen prinzipiell kann man sagen, verwende die üblichen Elemente, sodass dein Besucher das, was er gelernt hat, sofort anwenden kann und genügend Kraft hat für die Dinge, die du eigentlich von ihm willst. Ja, das war so ein bisschen die Antwort, wie Besucher überhaupt Webseiten oder sich im World Wide Web bewegen. Ich denke, das ist schon wichtig, dass man darüber mal nachdenkt. Und vielleicht überprüfst du mal deine Website. Ich mache das ständig, ich sag's immer und immer wieder. Ich bin im Moment wirklich wöchentlich, manchmal fast täglich an meiner Website und optimiere, weil ich mir auch selbst im letzten Jahr nochmal auf die Fahne geschrieben habe. Da gibt's ein paar Dinge, die verbessert werden können und manchmal sind es einfache Dinge, die du schnell umsetzen kannst, um schon für deinen Besucher ein anderes Erlebnis äh, hervorzurufen. Ja, also, wenn du jetzt Lust hast, da mal drüber zu reden, dann hast du vielleicht schon mal gesehen, dass ich ein Gratis-Erstgespräch anbiete. Das ist ein 15-minütiges Strategiegespräch. Wenn du dich mal darüber austauschen möchtest, wenn du Fragen stellen möchtest oder wenn du in Erwägung ziehst, mit mir zusammenzuarbeiten, dann musst du natürlich nicht die Katze im Sack kaufen, sondern melde dich gern zu dem Gratis-Erstgespräch an. Das sind 15 Minuten, wo ich dir zuhöre und wo ich dir vielleicht schon auch ein paar Tipps geben kann, und da gibt es natürlich den Link in meinen Shownotes. Wenn du deine Webseite, wenn du gerne mal Feedback haben möchtest zu deiner Webseite oder wenn du überhaupt Fragen hast zum Thema Webseiten oder wenn du verunsichert bist, dann komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe. Es ist ein geschützter Raum, wo du auch deine Webseite mal zeigen kannst. Denn das ist einfach total wichtig, dass man sich das Feedback von außen holt. Und nicht nur von mir, weil ich habe einen anderen Blick darauf, sondern von den anderen Teilnehmern, die gar nicht wissen, was du überhaupt machst. Und die vor allen Dingen als Besucher wirklich drauf gehen. Und wenn du jetzt gerade dabei bist, deine Webseite zu planen oder ein v oder das alles nochmal überdenken willst, dann kannst du dir auch meine kostenlose Checkliste runterladen. Die findest du auf fast jeder Seite. Ganz oben gibt es einen Button, Checkliste runterladen. Du musst auch keine E-Mail-Adresse oder so hinterlassen, Einfach, die steht einfach zur freien Verfügung. Hol sie dir, ich glaube, sie hat schon vielen geholfen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich immer über Feedback. Also, wenn du da schon was geändert hast, schreib mir gerne an assistenz-müller-macht-web.de und sag mir, was dir, was dir geholfen hat und was du vorhast zu ändern. Natürlich freue ich mich auch immer, über Bewertungen bei iTunes. Nur mal hier, ich habe das jetzt nochmal recherchiert. Ich bin von einer Kundin, die hat gefragt, sie würde finden, meinen Podcast so toll und sie würde mich gern bewerten, ob das auf dem Android-Handy geht. Es geht leider nicht. Ich habe nochmal großflächig recherchiert. Es geht tatsächlich nur über iTunes. Das geht sowohl auf Windows als auch auf dem Mac. Du musst dich aber, du brauchst eine Apple-ID, sonst kannst du mich leider nicht bewerten. Also, wenn dir das gefallen hat und Du meinst, das ist es, es wert, dann lad dir iTunes runter und melde dich dort an und bewerte mich. Wie du das machst, das findest du auf meiner Podcast-Website. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis bald, deine Kerstin.